0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hace un par de semanas compartí contigo siete consejos para el gerente de ventas. Bueno, muy importantes los consejos, ¿verdad? También es importante. Así como es importante saber qué hacer, es importante también saber qué no hacer. Entonces, en este episodio preparé para ti los siete no lo haga compa en la gerencia de ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 262 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 262, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? El día de hoy voy a platicar, así como hace un par de semanas hablamos de los 7 consejos para el gerente de ventas, las 7 Típicas, malas prácticas, los siete típicos errores de un gerente de ventas. Y aquí sí, te digo la neta, no es sé nuevos nuevos. ¿eh? Uno pensaría que nada más los novatones los cometen, pero no es cierto. Conozco raza de pinches 15 años como gerente de ventas y siguen cometiendo esos errores. Ojalá me escuchen para que no los hagan. Y si tú... Efectivamente, cometes uno de estos Pues sepas que existen alternativas ¿no? Que existe un área de oportunidad Nuevamente una aclaratoria Para aquellos de ustedes que no son gerente de ventas Bueno, tal vez lo quieras hacer Tal vez estás en un proceso De autogestión Trata de aplicar estos puntos Para ti según tu propio contexto ¿Listos? Vamos pues con el punto número One, o sea uno Espera, eh, necesito mi suspiro. mira me voy a poner a hacer coraje. Es el primer punto, pinche Gerardo. Ánimo con la neurosis. Eh! Ánimo. El punto número uno es quejarse de su propio equipo. Este particularmente, la verdad, sí me da coraje cuando veo un vendedor que se queja de su empresa, porque no, no es cierto, no me da coraje. Más coraje siento como. Jesse, ¿cómo se llama eso que nunca tengo, pero la gente buena tiene? Eh, como eh, siento, no es lástima lo otro chingado, eh, siento compasión. Eso. Me da compasión los vendedores que dicen, que se quejan de su empresa. Y que, oh, es que no nos apoyan y no nos motivan y el producto y así. Me da como compasión. Porque digo, ternurita, güey, pues nunca lo vas a hacer. Te estás quejando de lo que ahorita te está ayudando. Es tu medio. No te voy a decir lo que te da de comer, que no es cierto. Lo que te da de comer son los clientes. ¿Okay? Pero... Eh, te estás quejando de, de, de tu medio, de lo que haces todos los días, de tu actividad más, más importante y principal. Evidentemente no vas a tener los resultados que buscas. Ese me da compasión. ¿okay? Coraje me da los gerentes de ventas que se quejan de su propio equipo porque al final de cuentas están en un puesto de liderazgo. Espérate compadre. Tú estás, comadre también, ¿eh? tú estás ahí para ayudar. Tú estás ahí precisamente para coordinar los esfuerzos, para pulir las habilidades, para desarrollar a las personas y cumplan todos lo que necesitan cumplir. Y si tú partes desde que no saben nada y se les tiene que dar todo y es que no hacen esto y no hacen lo otro, pues te he jodido, compadre. Hace algunos meses tuve la oportunidad de presentar el libro de mi amiga Yami Almaguer la autora de Customer Service versus Customer Experience y en, esta, en este segundo tomo de su serie, Las Reglas de Oro, eh, pues tuve la oportunidad de brindar una, una charla para los invitados en la presentación del libro. no Y una de las diapositivas que decía y es algo que te quiero compartir particularmente si te has cachado a ti mismo o a ti misma quejarte de tu propio equipo de ventas, la diapositiva decía lo siguiente, tu equipo, tu espejo. Como sacando una página, robándome un poquitito el famoso libro Tus hijos, tu espejo, o esa idea, ¿no? Y al final de cuentas tus hijos son un reflejo de, tú, de cómo eres tú como padre, cómo eres tú como madre. Bueno, en este caso, tu equipo de ventas es un reflejo de cómo eres tú como líder. Porque al final de cuentas, las tres cosas que más te gustan, así como las tres cosas que más odias de tu, de tu propio equipo de ventas. Te tengo noticias. Hablan más de ti que del equipo mismo. Take ownership, es decir, adueñate de los resultados. Hazte responsable de lo que está pasando con tu equipo de ventas. Hay una frase, siempre saco frases del libros, ¿no? Bueno, pues esta frase lo saqué de una serie. Y una serie que me gustó mucho y es de las pocas series que he visto más de... Tres veces. La serie completa. Me refiero a la serie. Band of Brothers. Que es esta serie. De las primeras series. Como muy muy famosas. De HBO. Eh, esta serie. De, de la segunda guerra mundial. Creo que sacaron. Como dos tomos. Eh, sacaron Band of Brothers. Y luego. Band of Bro Brothers. The Pacific. La de The Pacific. No la terminé. Se supone que está buena. Pero no me interesó tanto. Y vi Band of Brothers. Todas las temporadas. Un montón de veces. Ok. Este. Todos los episodios. Quise decir. Un montón de veces. Entonces. Hay una escena donde el personaje principal le está diciendo a un nuevo, no sé, capitán o sargento que lo van a pasar a sargento 2 o capitán. No sé, no sé cómo es la jerarquía militar, ¿ok? Supongamos que lo pasaron de, de cinta amarilla a cinta verde. Espero en Dios que la cinta verde sea más importante que la amarilla, si no, ya me jodí. Pero bueno, estaban dándole un nuevo puesto en la jerarquía militar a esta persona. Y el personaje principal le dice, remember, there are no bad crews. They're just bad leaders. Recuerda, no existen malas eh, crews, eh, malos equipos, solo existen malos líderes. <tose> Ay, wey. Me acuerdo cuando lo vi, porque esta serie la vi hace un montonal de tiempo. Digo, Band of Brothers salió hace como 70 mil años. Entonces yo estaba en mis mundos godinescos. Y, y, y me acuerdo que, que, que caló, ¿eh? Sí caló con el... ¡Ay, güey, señor militar! este Pues yo no sabía que esta era una, una serie de, de liderazgo, ¿no? Porque al final de cuentas, como líder sí te pone... Sí te da tu jaloncito esta frase, ¿no? No existen malos equipos, existen malos líderes. ¿Por qué, Gerardo? Pero si yo tengo una persona tóxica aquí, que no cumple y entonces me echa a perder todo exacto güey no la tengas si la tienes es porque no estás ejerciendo el liderazgo suficiente como para proteger o, 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 o tomar las decisiones que también son duras y decir compadre este no es el equipo para ti o lo remueves, lo, lo ponen en otra parte, en otra área o le da una atenta invitación a que se largue, pero sigue siendo tu responsabilidad Existen malos equipos, existen malos líderes. Mira, son de estas frases que son chidas, sean ciertas o no. Porque si no es cierto de todas... Si es cierto, pues ya lo entendiste, ¿no? Y si sí si es cierto... No, fíjate, si sí lo dije bien, ¿eh? Si es cierto, entonces, pues ya sabemos qué hacer. Si no es cierto, entonces... De todas maneras nos aplica, de todas maneras nos sirve Porque al final de cuentas actuamos con responsabilidad Tomamos decisiones Insisto, así haya sido falso o no, Así haya sido una falacia De todas maneras actúas como consecuencia de ello No te vas a equivocar ¿okay? Dije muchas cosas, espero haya dicho algo importante Para ti Es el punto número uno No lo haga compa No te quejes de tu equipo de ventas Más fácil decirlo Que hacerlo Punto número dos Toda retroalimentación tiene que ser objetiva y no subjetiva. Uno de los típicos errores de un gerente es que cae muchísimo en la subjetividad, en, en la opinión, en el se me hace qué, y es que yo he visto, y es que creo, considero, me ha parecido, pienso, siento. Entonces nada de eso, o más bien, todo eso pierde validez a la hora de de tener un correcto, una correcta retroalimentación. Porque todas esas opiniones no se pueden medir, no se pueden, no se pueden cuantificar. Oye, como que eh, pienso que cuando tú y a lo mejor, y es que esto no lo hiciste bien. ¿Cómo sabes que no lo hizo bien? Es porque existe un reglamento Porque existe un protocolo de cómo hacer una visita Cómo hacer una presentación cómo, cómo hacer una demo Si existe el protocolo y no se ejerció Pues no es que se me hace que no lo hiciste bien güey. Es, aquí está el protocolo y el punto 3 dice que tienes que hacer esto Y no lo hiciste Ya está Entonces nos ahorra también esa como rispidez De oye se me hace Y es que yo también me siento incómodo como gerente Tener que estar regañando a los muchachos Y tener que decirles observación Pero no güey, ahí está como gerente, a veces, dependiendo del tamaño de la operación, esto lo decía hace dos semanas, ¿no? Eh, como, como gerente a veces te toca a ti, dependiendo del tamaño de la operación, insisto, a veces te toca a ti escribir el libro, es decir, el manual. Y según el tamaño de la operación, particularmente con operaciones más grandes que ya tienen muchos años, mucha experiencia comercial, pues existe el libro y a ti te toca ser el experto del libro y el guardián del mismo. Sea como sea, o como diría un expresidente, haya sido como haya sido, chistes presidenciales, temprano en la mañana, damas y caballeros, eh, haya sido como haya sido, eh, pues de todas maneras, te toca, te corresponde velar porque se cumplan las actividades que queremos que cumpla el vendedor o la vendedora. Entonces, en ese sentido, nuevamente, trata de evitar cualquier feedback subjetivo. Y comienza a orientarte en lo más objetivo posible. Si tú tienes, que por cierto tienes todo el derecho, de tener como, te da como una sensación. Tú tienes un feeling de que un vendedor está haciendo esto no está haciendo esto, lo pudiera hacer mejor. Tienes esa sensación, tienes ese feeling. Te está dando. Hey, sigue a tu corazón, pero respáldalo con data. Esa corazonada que tuviste, respáldalo con dato ve y revisa cómo es una demo, ve y visitas junto con ese vendedor o esa vendedora para darte cuenta, revisa el CRM, y aquí es donde hay un punto importantísimo, es de vital importancia tener una herramienta como esta, tener un CRM. Si lo que queremos es migrar de los subjetivo al objetivo, es importantísimo que contemos con herramientas como lo que es Pipedrive, sí si tú no tienes un CRM y mucho menos sabes cómo utilizarlo, te invito a que entres a mi curso completamente gratis de detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. En detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM te voy a llevar de la mano para que implementes toda esta herramienta y no solo eso, sino vas a obtener 30 días gratis de prueba en mi CRM favorito que es Pipedrive. Y de esta forma vamos evolucionando de lo subjetivo Hacia lo objetivo. Punto número 3. Falta de claridad en las expectativas. Es bien importante tener metas claras. Es más importante comunicar qué se espera de las personas. Y esto actúa, it goes both ways, como dicen los gringos. ¿eh? Va de, de, de ti hacia mí y de mí hacia ti. Es decir... ¿Qué espero yo como gerente que cumplas con esto? Que tengan una actitud así. Que cada vez que yo les diga, oye, quiero ir a visitar clientes contigo, que hagamos esto y esto y el otro. O sea, expectativas clarísimas, insisto, que se quede como algo objetivo, como algo que fácilmente se puede identificar se si cumplió o no se cumplió. ¿okay? Algo tipo blanco-negro, no con tantos tonos de gris. Y por otra parte, también viene del otro lado. ¿Qué expectativas tiene el equipo sobre el gerente? Queremos más apoyo en este tipo. Queremos que nos. De... Mira, normalmente un equipo te va a pedir más apoyo en varios términos. En términos de motivación, que esto es algo que platicamos hace dos semanas. Adelante, si necesitas repasar ese episodio o no lo has escuchado, adelante. ¿Ok? Vete al episodio de hace dos semanas, los siete consejos para el gerente de ventas. Entonces, normalmente se van a ir por el tema de motivación. Capacitación y algo que normalmente piden es. Retroalimentación. Muchos vendedores, independientemente de que tengan la meta de ventas clara, como que les gustaría saber cómo los estás cómo los estás viendo tú. Desde tu puesto de liderazgo. Como representante de la compañía de los patrones, cómo los ves tú, cómo te sientes tú con ellos. Entonces, en ese sentido, es bien importante tener sesiones de retroalimentación con base en protocolos como los que te comentaba y te compartía el episodio de hace dos semanas si necesitas insisto darle una vuelta dale por allá o si quieres aventarte los resúmenes te invito a que entres a detonadoresdevalor.com diagonal club v, que al final de cuentas es mi membresía más económica donde por 100 pesitos mexicanos al mes estás recibiendo los retos de ventas al mes, lecciones exclusivas, audios exclusivos y los resúmenes con lo más importante de cada episodio. Entonces, ¡ay, qué flojera! ¡Qué flojera, Gerardo! Escuchar una hora de todos tus malos chistes y solamente me interesan los siete consejos para gente de ventas, pues puedes descargar el resumen que seguramente ya anda por ahí. ¿Ok? Entonces, punto número cuatro. Una falta de comunicación efectiva. Muchos gerentes que cierran las puertas, que no les gusta estar escuchando ni a los vendedores, ni que los vendedores eh, los escuchen a ellos. Vaya que se convierten como como en gerentes muy de escritorio, demasiado de protocolos, que solo los ves en las juntas, que incluso su forma de actuar es como muy de protocolo. no Los ves que hasta que caminan como distinto, así como, sí, muy buenos días, cómo están, sí, sí, sí. hola, hola. ¿no? Como, como, como haciéndolo al personaje de Don Gerente, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo eso no, no necesariamente invita, no necesariamente eh, ayuda a tener un ambiente de confianza donde los vendedores puedan acercarse contigo y decirte, uy, ¿sabes qué? qué? Está pasando esto con, con, con un cliente. Tengo este problema o tengo esta duda. ¿Qué harías tú? ¿Cómo le hacemos? Tengo este proyecto doctorado, pero vale un chorro de lana. ¿Qué hacemos? Si tú estás continuamente o si un gerente está continuamente detrás de la, de la máscara, por así decirlo, detrás de, 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 pues sí, de la faceta de don gerente, difícilmente vas a tener esas conversaciones que la neta sí pueden mover la aguja muy canijo en tu equipo de ventas. Punto número 5, nos estamos yendo rápido, ¿eh? no brindar suficiente apoyo y seguimiento. La capacitación tiene que ser constante. Y como lo decíamos hace dos episodios, te decía los cuatro pilares que puedes utilizar para eh, dar, tener un plan de capacitación integral, ¿no? que es conocimiento del producto o servicio, conocimiento de la industria, conocimiento del proceso de ventas y conocimiento de los sistemas. o las herramientas que tiene un vendedor o una vendedora a su disposición. Ahora, pero no es la única forma de brindar apoyo o brindarle seguimiento a los proyectos. Es decir, tú como gerente de ventas tienes que ejecutar diferentes actividades que son básicas en esta labor. Actividades como visitas en conjunto, es decir, que el gerente en su facet, en su rol de gerente, va y visita clientes en conjunto con el vendedor, el encargado del territorio. Ahora, ese evento por sí mismo pudiera tener diferentes subobjetivos. Es decir, vamos a visitar puros clientes prospectos. Puros, eh, vamos a ir a visitar un territorio nuevo que nadie nos conoce. Vamos a ir a cerrar tus tres proyectos más grandes. Vamos a ir con tus tres mejores clientes para ver cómo está la cuenta. Que me conozcan a mí como gerente. ¿Te das cuenta que son objetivos, objetivos distintos? Entonces en ese sentido es algo que, se, que debió haberse visto y clarificado con anticipación. Esa es una forma bien importante de brindar el apoyo. Al final de cada sesión de visitas en conjunto, evidentemente se da una retroalimentación, nuevamente objetiva. Y un típico error es precisamente no tener esas actividades. Otro tipo de actividades sería una sesión de sombra, acompañar al ejecutivo de ventas a hacer sus llamadas y estar escuchando tú del otro lado para ver cómo lo está haciendo y ofrecer esa retroalimentación en vivo una vez más. Entonces, en las juntas de ventas, ¿cómo estás apoyando a tu equipo de ventas en las juntas? No solo es de leer cómo vamos en los números, hay que involucrarse en los proyectos. Entonces, si tú eres gerente de ventas, aquí te va una pregunta para saber si estás cayendo en este error o no. Y la pregunta es bien simple. ¿Ubicas cuál es el mejor proyecto de ventas? ¿Cuál es el proyecto de ventas que tiene prioridad en cada uno de los miembros de tu equipo? Es una pregunta bien clara, ¿eh? No es, oh, se me hace que sí, tendría que revisarlo. No, Sí, no, güey. ¿Lo tienes claro? Sí, felicidades. Muy probablemente esta mala práctica no la estás ejecutando. ¿No? Hm. Te acabas de dar cuenta. Felicidades también. Esa felicidad no lleva a ser arcasmo, ¿no? o sea Felicidades por darte cuenta. A veces eso ayuda un montón. <ríe> sí, me, sí, siento que yo, yo mismo me, me creé muy mala fama. no Ok, entonces tenemos no brindar suficiente apoyo y seguimiento. Punto número 6. micromanagement Chan, chan, chan. Este sí está bien cañón, ¿no? Y, y, y yo acepto, acepto que en muchas ocasiones caí en el micromanagement y, y a veces, no, a veces sí, me cuesta, me cuesta, pero ni modo te lo voy a decir. Es que de esta forma te ves en el espejo. Cuando yo más ejercí el micromanagement, me di cuenta que es cuando menos confiaba en las habilidades de mi equipo. Ay, cabrón, qué duro eso, Es ¿eh? cuando menos confiaba. Entonces, como no confiaba, mejor lo hago yo. Y eso, ¿a quién perjudica? todos, desde el ambiente hasta mi cantidad de trabajo hasta el desarrollo de los miembros de mi equipo entonces, Gera ya he escuchado que el micromanagement es el cáncer de los negocios que hacemos entonces? Güey, dame un antídoto, el antídoto es, no te voy a decir de la noche a la mañana, confía en tu equipo porque esa pues, madre cómo se toma, pero lo que sí te puedo decir es, identifica qué partes le hace falta a cada uno de los elementos de este equipo que pudieras desarrollar de tal forma que generes esa confianza. Es decir, yo no confío en que fulanito va a hacer todas estas llamadas a los mejores clientes, entonces mejor voy a hacer algunas llamadas yo. No confío en eso, entonces tal vez lo que necesito es desarrollar el talento para que esta persona ejerza las llamadas, que tenga las herramientas para gestionar las llamadas, que tenga el acompañamiento de decir, oye, los objetivos son estos, son 10 llamadas al día, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, me pone a trabajar más, pero me pone a trabajar más una vez. Este es el problema con los micromanagers, que al final de cuentas es, mejor lo hago yo y sale más rápido, ¿verdad? Sí, y va a salir más rápido, pero lo tienes que hacer un chorro de veces. Entonces, ¿Realmente está saliendo más rápido? No. El efecto compuesto... Es bastante, tiene un impacto muy negativo en tu calidad de vida y en el desempeño de tu equipo. Entonces, mejor hacer la chamba que cuesta más chamba, toma más tiempo, pero lo inviertes, es un one and done. Lo haces una vez y ya te va a pagar. Entonces, en este caso es, entreno para que haga las llamadas, le muestro cuál es el camino, aquí está la base de datos, esto es lo que espero de ti, así le vamos a dar seguimiento, esto es lo que vamos a revisar y órale, pues, vas. En sus marcas listos fuera, ¿no? contrario a, no confío, mejor lo hago yo para que salga. Entonces, en ese sentido, el antídoto del micromanagement es desarrollar las habilidades necesarias para que le tengas la confianza al elemento y poderle eh, pasar, delegar las actividades que estás buscando. Cerremos pues con el punto número 7. Un error que es típico, pero no es fácil de ver. De verdad no es fácil de ver. Y es ignorar al desarrollo personal de los elementos de tu equipo. Y aquí sí me voy a poner muy filosófico. Si tú eres el gerente, tú eres el dueño o la dueña de un negocio. Nadie de los que trabaja en tu empresa, nadie de los que está en tu equipo, nació para estar en tu empresa. Créeme, a nadie le ilusionaba estar de niño trabajar contigo. A nadie. Ese no era el objetivo de la persona. El objetivo de la persona es algo más grande. ¿no? O sea, salvar los delfines. Este, eh, ayudar a las personas que están en cierta situación. Ser millonario. Hacer, ser su propio, hacer su propia empresa. Son cosas más grandes. Lo que hacen contigo. El empleo que tienen. Es un medio para conseguir eso. El empleo es un medio. El fin es más grande. Ignorar el desarrollo personal, es decir, entender que la persona tiene sus propias metas, sus propios sueños. Identificar, oye, ya te estoy dando la meta de ventas, pero quiero entender cuál es tu propia meta. Tú tienes como meta vender un millón de pesos al mes. Si tú, ganas un, si tú vendes un millón de pesos al mes, vas a ganar, voy a poner un número, 50 mil pesos al mes. Esa es la meta que la compañía te está dando. Cuéntame un poco de tu propia meta. ¿Qué es lo que tú quieres? No, pues fíjate, gerente, que eh, quiero una casa más grande. ¿Ah, sí? ¿En qué zona de la ciudad? ¿Te has, dado, te, te, ¿Te has puesto a investigar cuánto cuesta la renta o la hipoteca de una casa de ese tipo? No, quiero que mis hijos tengan la educación que yo no tuve. ¿Ok? ¿Y eso, en qué tipo de escuela es? ¿En cuál te interesa? ¿Cuánto sale el semestre ahí? No, pues es que quiero cambiarle de coche a mi esposa. Bien, ¿qué coche has visto? ¿Qué coches le gustan a tu esposa? No, una camioneta bien cara. ¿Cuánto cuesta la camioneta que está bien cara? ¿Cuánto saldría la mensualidad? Entonces se van sumando esas cosillas. Y te vas a dar cuenta que el vendedor va a llegar a un número. Y te puedo apostar. Te puedo apostar que la Enorme mayoría de las veces que hagas este ejercicio, el número del vendedor supera al número que la compañía le estaba pidiendo. Es decir, yo al principio de este ejercicio, del ejemplo, dije, si tú vendes un millón de pesos vas a ganar 50 mil, ¿no? Y nunca vendí un millón de pesos, es imposible la pinche meta esa. Dice, no, está inalcanzable. Y hago este ejercicio, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que quieres tú? No, una mejor casa, mejor educación, el coche para mi esposa, ta, 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 ta. ¿Cuánto cuesta todo eso? Vamos investigando. A ver, ahorita, métete a, a, a página web casas.com y vámonos. ¿Cuánto sale la casa que quieres? Te vas a dar cuenta que la enorme mayoría, mayoría de las veces que hagas este ejercicio, la meta del vendedor supera, muchas veces por mucho, la meta que la empresa le está dando. Meta que, por cierto, no ha cumplido porque se le hacía muy alta. Esta es una forma perfecta de explicarte que el empleo es el medio y que te asegures de comunicar, ayudar, ejecutar con base en eso, en que tu equipo de ventas está constituido por seres humanos, no por robots, no por chatbots, no por softwares. No son robotillos, son personas. Y las personas tienen miedos, tienen metas, tienen sueños, tienen cosas que los motivan, así como cosas que los desmotivan. ¿Y eso? Pues querías ser gerente, ¿no? Querías la silla grande. Sí, también te toca involucrarte en eso. Y un último comentario para poder cerrar este episodio. Esto no recuerdo quién, quién me lo dijo. No me acuerdo muy bien, pero ya, ya, ya fue hace mínimo unos 10 años, porque era cuando era gerente de una sucursal. Entonces hace mínimo unos 10 años que me hicieron el comentario ¿Estás listo para que en, las, en muchas cenas familiares seas el principal tema de conversación? Me, me, me acuerdo cuando, cuando me dijeron eso, hasta sentí incómodo. Diciendo, qué raro, ¿A qué te, qué te refieres, güey? ¿Qué raro, no? Sí, 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 güey. Porque, ¿de, de, ¿de qué habla una persona cuando está con su familia? ¿Qué le pregunta a su esposo, a su esposa? ¿Qué le pregunta eh, la esposa? ¡Gordo, cómo te fue! ¿No? Pues van a hablar de ti, güey. Sí, ¿cómo te fue? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo te fue con el pendejo el Gerardo? ¿Qué hizo el ojete el Gerardo esta vez? Oye, ¿qué onda con el Jera? Te echó la mano ahora. ¿Dónde fueron? Dijiste que iba a hacer visitas con él. ¿Cómo va a ser el tema de conversación? No estoy diciendo que tomes decisiones con respecto a esto Porque al final de cuentas sería algo sumamente subjetivo Y al final de cuentas es un factor no controlable No estoy diciendo que para esto tomes una decisión Lo que te estoy diciendo es que Viene parte del paquete Es parte del paquete Y tienes que hacer los pases con eso bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast por último te invito en que me sigas en las diferentes redes sociales me encuentras en todas las vidas. y por haber como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo